0: der Lehrregel, Artikel 13. Es geht nach wie vor um die Lehre vom Beharren der Gläubigen oder von der Bewahrung, Gottes Bewahrung. Artikel 13. Die wiedergewonnene Zuversicht auf das Beharren im Glauben bei denen, die von ihrem Fall in die Sünde wieder aufgerichtet worden sind, führt nicht zu Zügellosigkeit oder einem Mangel an Frömmigkeit. Im Gegenteil, es führt dazu, dass sie nun umso sorgfältiger auf den Weg achten, den der Herr für sie bereitet hat, damit sie darin wandeln und so diese Gewissheit des Beharrens behalten. Dies tun sie, damit der gütige Gott nicht sein Angesicht von ihnen abwendet. Seine Güte zu schauen, ist den Gläubigen wichtiger als das Leben selbst. Diesen Anblick zu verlieren, bitterer als der Tod. Wenn sie dagegen sein väterliches Wohlwollen ausnutzen, sinken sie in immer schlimmere Seelenqualen. Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt, aber ich bin persönlich sehr begeistert von diesem letzten Punkt, unsere Lehrregel, eigentlich natürlich von allen fünf Punkten, aber besonders dieser, dieser letzte Punkt, finde ich, ist eine, wirklich eine Goldmine für uns Christen, eine seelsorgliche Goldmine. Sie ist ein Schatz, ein Schatz voller biblischer Weisheit, die uns hilft, unser Leben als Christen, das christliche Leben richtig zu verstehen und auch richtig zu navigieren, zu navigieren zwischen zwei Gefahren, zwischen zwei Polen, mit denen wir alle immer mal wieder zu tun haben, zwischen einem ängstlichen, ängstlichen Christsein auf der einen Seite, wo wir ständig Angst haben um unser Heil, ständig Angst haben um unseren Zustand vor Gott, ständig Angst haben, von, von den Klippen runterzufallen und deshalb auch sehr oder komplett fruchtlos bleiben in unserem Leben als Gläubige. Und andererseits vor einem zu selbstsicheren Christsein, das uns faul macht, das uns ja, selbstsicher macht, wo wir eines Tages gegen die Wand fahren, alles, weil wir erkennen müssen, dass wir uns was vorgemacht haben im Glauben, was sich daran zeigt, dass wir eigentlich ein Leben der Sünde gewählt haben und gelebt haben, ein fleischliches Leben voller fauler und, und stinkender Früchte bin persönlich immer mehr der Überzeugung, dass es kaum einen größeren seelsorglichen Trost gibt für die, die wirklich glauben an Jesus Christus, die heute glauben, als den Trost, den wir in dieser Lehre hier finden, in der biblischen Lehre von der Heilsgewissheit oder wie wir auch sagen von Gottes Bewahrung der Gläubigen. Und wirklich reife Christen Gesunde Christen, produktive Christen, solide Christen, was wir hoffentlich alle mal werden wollen, wenn wir es nicht schon sind oder wenn wir groß sind und mal werden wollen, das sind Christen, die diese Lehre richtig verstehen und nicht nur verstehen, sondern die auch danach leben und handeln. Wir haben schon gehört, dass es zwei Seiten gibt von, von dieser Lehre, um die es geht, von Heilsgewissheit, da gibt es sozusagen Gottes Seite, dass, dass Gott die Erwählten, die er schon erlöst hat, auch bewahren wird. <lacht> dass er das tut nach seinem Ratschuss, nach seinem ewigen Plan, absolut sicher bis zum Schluss, das ist Gottes Bewahrung, die ist, die ist absolut sicher, die ist bombenfest. Das könnte man auch Heilssicherheit nennen, die Sicherheit unseres Heils, die schwankt nicht und wankt nicht, die ist nicht mal stärker, mal schwächer, die ist immer vollkommen. Aber dann gibt es eben auch unsere Seite, das was wir so empfinden. Manchmal empfinden wir das so, dass unser Heil sicher und gewiss ist, aber manchmal eben nicht so sehr. Oder manchmal vielleicht gar nicht. Als echten Christen kann uns das so gehen in bestimmten Situationen, in Sünden, in schweren Zeiten von Versuchungen, in harten Versuchungen, wenn wir was verbockt haben, wenn wir vielleicht nur wieder auf unsere, auf die Misserfolge unseres Lebens als Christen schauen oder wenn wir meinen, das was ich da gerade erlebe, diese schwierige Lage, diese, diese Anfechtung dieser Kampf, diese Versuchung, in der ich stecke, das muss doch bedeuten, dass Gott mich nicht mehr liebt. Was falsch ist, aber was wir tatsächlich manchmal denken, manchmal so empfinden. Und diese Seite nennen wir dann eher die Seite der Heilsgewissheit, weil es darum geht, eben, ob wir uns persönlich gewiss sind. Nicht nur theoretisch oder theologisch, sondern wirklich gewiss, dass uns das gilt, dass mir persönlich das gilt. Gilt, ob ich so empfinde. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied zwischen diesen beiden Aspekten. Und ich habe versucht euch auch letztes Mal zu zeigen, dass unser Glaubensleben, das Leben von, von allen Christen eben nicht statisch ist, nicht immer gleich ist, nicht immer schwarz-weiß ist, gläubig oder eben nicht, 100% oder 0%, sondern dass es sehr viel differenzierter ist, auch in der Bibel selbst, sehr vielfältig ist. Und da gibt es Menschen, die gar nicht wirklich gläubig sind, die aber trotzdem sowas wie Heilsgewissheit haben, empfinden. Das gibt es. Falsche Weise natürlich, weil sie es sich einreden. Eine falsche Sicherheit, weil sie meinen, es wäre alles in Ordnung mit ihnen, es wäre in Ordnung, dass sie einfach so weitersündigen, wie sie es bisher getan haben, weil Gott doch immer lieb ist, weil Gott doch immer gnädig ist, weil Gott doch gar nicht anders kann als vergeben. Aber auf der anderen Seite natürlich bei, bei wahren, bei echten Christen es ist auch so, dass wir manchmal, manchmal haben wir einen starken Glauben, manchmal haben wir eine starke Gewissheit, dass Gott uns nicht loslassen wird und manchmal haben wir das eben nicht. Das gibt es auch und das bedeutet noch lange nicht, dass wir deshalb nicht gläubig sind. Unser Leben als Christen, das Leben von allen Christen kennt dieses Auf und Ab, kennt bessere und schlechtere Tage, das kennen wir alle. Und wir haben auch gehört, was wir tun können, damit wir aus den schlechten Tagen, aus Tagen von Versuchungen und sogar Sünde wieder rauskommen, wie wir Buße tun können, damit wir über die Gewissheit, die Gewissheit, dieses Bewusstsein, dass wir nicht verloren gehen werden, dass wir das wieder wiedergewinnen, wiederfinden. Aber heute führt uns die Lehre jetzt noch einen Schritt weiter. Und noch einen Schritt weiter im christlichen Leben könnte man sagen, sie sagt, okay, nehmen wir an, wir haben solche schlechten Tage gehabt, Tage, an denen wir gedacht haben, es geht immer alles schief in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, Tage, an denen wir dachten, wie um alles in der Welt soll ich mir überhaupt sicher sein, soll ich mir gewiss sein, dass ich das Ziel erreiche, dass ich nicht alles gegen die Wand fahre. Nehmen wir an, wir haben diese Tage hinter uns gelassen, tatsächlich, die Sünde, die wir getan haben, die dazu geführt hat, vielleicht zu dieser Krise, die uns ins Zweifel gebracht hat, diese Sünde haben wir bekannt, ausgeräumt, haben Buße getan, haben neue, neue Gewissheit gefunden. Oder die Versuchung, in der wir gesteckt haben, die wir erlebt haben, haben wir, haben wir gemeistert, haben den Ausweg gefunden, haben sie überwunden, sind aus dem Loch wieder rausgekrochen mit Gottes Hilfe und haben so neue Gewissheit gefunden. Aber was dann? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Was dann? Die Lehrregel sagt, wie können wir so leben, dass wir diese Gewissheit behalten? Jetzt haben wir sie gerade wiederbekommen. Wie behalten wir sie? Wie, wie kann sie ein, ein fester, ein immer festerer Bestandteil unseres Glaubens, unseres Lebens werden? Das ist die Frage. Eine spannende Frage. Und um das zu erklären, benutzt die Lehrregel ein, ein Bild, ein, ein hilfreiches, ein, ein biblisches Bild. Nämlich, dass wir unser Leben als Christen überhaupt verstehen sollen, sehen sollen als Kinder, Kinder Gottes, ein Leben mit Gott als unserem Vater. Ein Leben, in dem vieles ähnlich ist, wie bei dem Verhältnis zwischen einem Kind und seinem normalen irdischen, leiblichen Vater. Manches aber auch anders, manches ist eben besser vor allem bei Gott. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, beim Lesen gerade von diesem Artikel, diese Sprache da vom, vom Angesicht des Vaters, von seinem Anblick, von seinem väterlichen Wohlwollen. Natürlich ist das ein biblisches Bild, das wir erkennen. Wir sind Kinder Gottes, Gott ist unser Vater, das ist eine biblische Lehre. Aber ich habe den Eindruck, dass wir, wenn es um unser Leben als Christen geht, oft nicht so denken, in diesem einfachen Bild eigentlich. Manche denken immer wieder, denken Christen, wenn ich schlimm gesündigt habe, ich habe schlimm gesündigt, wenn ich schlimm gesündigt habe, dann wird mich Gott, mein Vater im Himmel, vielleicht nicht mehr lieben. Vielleicht kann er mich im Moment nicht lieben. Vielleicht wird er mich nicht bewahren. Aber denkt so ein Kind jemals, denkt ein Kind, weil ich jetzt vorhin ungehorsam war, deshalb wird mich mein Vater nicht mehr lieben. Deshalb ist er nicht mehr mein Vater vielleicht. Und andere denken, das ist das andere Extrem, wenn Gott mein Vater ist, sowieso ist, dann ist doch im Grunde egal, ob ich gehorsam bin oder nicht meinem Vater. Aber denkt so ein Kind, wäre wär, wär das richtig, wenn ein Kind sowas ausnutzen, ausnutzen würde, um ständig nur ungehorsam zu sein, darauf zu pfeifen, was der, was der Vater denkt, weil er ja sowieso immer der Vater bleibt? Sicher nicht. In diesem Bild in diesem Vergleich sehen wir von vorneweg zwei wichtige Grundwahrheiten, nämlich die erste, der Vater bleibt der Vater, egal wie. Das ist so. Und die zweite, die Beziehung zwischen einem Kind und dem Vater ist eben gerade nicht statisch, sondern sehr dynamisch, sie ist nicht immer gleich, sie kann gestört werden, sie kann empfindlich gestört werden, die kann mal besser oder mal schlechter sein. Ein Kind, jedes Kind, jedes normale Kind, wir sind ja alle mal Kinder gewesen oder sind immer noch Kinder von unseren Eltern, jedes Kind kennt hoffentlich sowohl das freundliche, lächelnde Gesicht angesichts des Vaters, aber auch manchmal ein strenges, sogar unzufriedenes Gesicht des Vaters. Und drei kurze Gedanken dazu, von, zu diesem Bild, und wie uns das helfen soll in unserem christlichen Leben, über die wir nachdenken wollen. Wir können das freundliche Gesicht Gottes wiedergewinnen. Wir können dann zweitens das freundliche Gesicht Gottes behalten. Oder wir können es drittens, das wäre die andere Möglichkeit, ausnutzen. <lacht> Zum ersten Gedanken, das freundliche Angesicht Gottes des Vaters wiedergewinnen. Stellt euch vor, für einen Augenblick, ein Kind wächst auf in einem Elternhaus zu Hause, im Elternhaus ist soweit alles okay, gut, nicht immer alles perfekt, aber im Grunde ist es ein gutes Elternhaus, das Kind wusste sich geborgen, bei den Eltern, beim Vater, es hat in, in den Augen, im Blick des Vaters immer wieder Freude gesehen, Freude über sich selbst, über das Kind, immer wieder ein Lächeln gesehen über das Kind, und dann irgendwann als Jugendlicher, Spätjugend, ich, vielleicht kommt dieses Kind auf die schiefe Bahn, warum auch immer, fängt an mit Drogen zum Beispiel und es weiß genau, das ist nicht der Wille meines Vaters. Die Beziehung zum Vater ist gestört, da herrscht Misstrauen, da gibt es Lügen, Vertrauensbruch, man redet nicht mehr. Und mit der Zeit vergisst das Kind das Lächeln des Vaters, das freundliche Gesicht des Vaters, der, der stolz und, und zufrieden ist oder war mit dem Kind. Dann stellt euch weiter vor. Das Kind oder der Jugendliche kommt, kommt zur Vernunft, kommt zur Raison, kehrt um, geht zum Vater, lässt alles raus, beichtet alles. Und der Vater, wir gehen von einem guten Vater aus, der Vater nimmt das Kind in die Arme und, und sagt, es ist alles gut, ich vergebe dir. Mir ist es wichtiger, als dass du jetzt kommst, dass du Buße tust, dass du umkehrst, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, als dass du überhaupt nie was falsch gemacht hast. Ich bin noch dein Vater ich bleibe es so. auch. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Das Kind sieht in dem Moment wieder das lächelnde, zufriedene Gesicht des Vaters. Trotzdem, was vorgefallen ist. Und genau dieses Bild finden wir immer, immer wieder in der Bibel. Gott verbirgt manchmal, versteckt manchmal sein Angesicht vor den Gläubigen, wenn sie gesündigt haben, wenn sie sündigen, sodass sie es nicht sehen, sehen wie sonst, wenn, sie, wenn wir an Sünde festhalten dann verlieren wir manchmal diesen Anblick, dieses väterliche Angesicht Gottes, können ihn nicht so erkennen wie sonst als Vater. Jesaja 59 heißt es, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Und dann verlieren wir dieses Bewusstsein, die Gewissheit, dass Gott unser Vater ist. Psalm 30, Vers 8, spricht der Psalm peter Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Habe ich Angst bekommen. Aber was passiert, wenn wir unsere Sünden einsehen? Wenn wir umkehren, zurück zum Vater, das sehen wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der hat es Richtig versemmelt, in den Sand gesetzt, hat sich für eine Zeit so richtig in, 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 in Sünde gewälzt. Aber er kommt zur Einsicht. Und was sagt er in Lukas 15? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und er geht zum Vater und was passiert? Das heißt, als er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und der Vater macht kein, keinerlei Vorhaltung, sondern er, er richtet ein Fest aus. Und das heißt, sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Sohn hat ganz eindeutig das fröhliche, freundliche Angesicht des Vaters wiedergesehen. Trotzdem, was er getan hat. Und genauso im Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ein Schaf geht verloren, ein Schaf fällt in Sünde und der Hirte geht hin, der, der Hirte sucht es. Und wenn er es findet, heißt es in Lukas 15, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und Jesus sagt weiter, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Auch da, das freundliche Angesicht Gottes ist verloren gegangen für eine Weile, für eine Zeit, aber dann wiedergefunden durch Buße, durch Umkehr. Das ist genau die Erfahrung, die die Lehrregel hier meint und anspricht. Sie spricht davon, dass wir durch unsere Sünde, ich zitiere, den Anblick von Gottes väterlichem Angesicht von seiner Güte verlieren. Was dann unsere Gewissheit schwindet das Gefühl. Es gibt die Gewissheit, dass wir gläubig sind und gläubig bleiben. Aber dann spricht sie gleich, gleich am Anfang von diesem Artikel eine Lehre von der wiedergewonnenen Zuversicht auf das Beharren im Glauben, bei denen, die von ihrem Fall in die Sünde wieder aufgerichtet worden sind. So haben wir es auch schon gehört, dasselbe Bild, dieselbe Wahrheit in Artikel 5. Wo wir gehört haben, Gläubige verlieren manchmal für eine gewisse Zeit das Bewusstsein der Gnade. Nicht die Gnade selbst, das Bewusstsein der Gnade, bis sie durch aufrichtige Buße zum Leben zurückkehren und ihnen das väterliche Angesicht Gottes wieder neu leuchtet. Genau dasselbe Bild. Darum geht es, dass wir das erleben können und immer wieder erleben, wenn wir aus, aus unserer Sünde umkehren, zurückkehren zu Gott, dass uns Gottes freundliches Angesicht wieder leuchtet. Das freundliche Gesicht des Vaters, der, der lächelt, der sich freut über sein Kind, auch wenn es gerade noch gesündigt hat vorher. Der sich freut, dass es umgekehrt ist. Und das Kind auch, das sich freut, neu freut über das Angesicht des Vaters, weil es eben Sicherheit und Geborgenheit äh, vermittelt und gibt. Vielleicht, ich weiß es nicht im Einzelfall, vielleicht kennen wir, kennt ihr das nicht, vom eigenen Vater, vom leiblichen Vater. Dieses freundliche, stolze, lächelnde Angesicht. Vielleicht hätten wir das gerne gehabt. Aber selbst dann funktioniert ja doch das Bild und der Vergleich, weil wir wissen, es ist an und für sich ein schönes und ein gutes und ein richtiges Bild. Ein Bild, wie es sein sollte, wie es bei unserem irdischen, bei, bei unseren allen Vätern sein sollte, hätte sein sollen, wie es bei uns sein soll, wir, die wir Väter sind. Aber wie es ganz definitiv der Fall ist bei unserem Vater im Himmel bei dem vollkommenen Vater. Soweit, so gut. Wir können das freundliche Angesicht Gottes immer wiederfinden, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren. Dann finden wir neue Gewissheit des Glaubens, unserer Kindschaft. Wir waren die ganze Zeit Kinder, aber jetzt ist es uns neu bewusst. Der Vater lächelt über uns. Wir sehen, wir sind ohne jeden Zweifel seine Kinder. Aber die Frage ist, wie geht es dann weiter? Hier gibt es zwei Möglichkeiten die die Lehrregel nennt, und das ist Punkt 2 und 3, zwei kurze Gedanken eigentlich, die erste Möglichkeit, wie wir dann weitermachen, wie es weitergeht ist. Wir leben jetzt auch so, dass wir dieses väterliche, freundliche Angesicht Gottes behalten. Unter seinem Lächeln. Wir leben so, sagt die Lehrerin, dass wir nun umso sorgfältiger auf den Weg achten, den der Herr für uns bereitet hat, damit wir darin wandeln und so diese Gewissheit des Beharrens behalten. Wir haben gemerkt, wir haben mal wieder erlebt, wie schlimm es ist, gegen Gott zu sündigen. Wir, wir haben gemerkt, wie schlimm es ist, wenn uns sein freundliches Angesicht nicht mehr so leuchtet wie vorher, wenn wir es nicht finden, nicht sehen können. Wir haben gemerkt, wie schlimm es ist, für eine Zeit sogar nicht mehr sicher zu sein, wie es um unseren Glauben steht, heute und morgen für die Zukunft und deshalb weil wir das nicht mehr erleben wollen. Deshalb achten wir jetzt umso sorgfältiger darauf, dass wir diese Sünden vermeiden, dass wir nach Gottes Willen fragen und danach leben. Das ist die Erfahrung von, von David im Alten Testament, der auch schlimm gesündigt hat, der all das kannte, die Angst davor zu fallen, der den Mangel an Gewissheit auch kannte. Aber im Psalm 16 sagt er, wie er jetzt leben will. Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, sein Anblick. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Das, da haben wir das, Gottes Anblick, sein väterliches Gesicht sehen zu können, im Glauben, nicht nicht echt, im Glauben. Das ist es, was uns davor bewahrt, zu wanken, sagt der das ist es, was uns sicher ruhen lässt, was uns, was uns gut schlafen lässt, ohne Angst vor morgen, was uns auch gut leben lässt, ohne Angst. Sein Angesicht immer zu sehen, wie es sich freut und lächelt über uns. Man könnte auch sagen, die, allein die, die nackte, kalte, theologische Wahrheit, dass Gläubige nicht vom Glauben abfallen, was da, das ist irgendwie doch, wenig, das ist die Grundlage, das ist eine theologische Wahrheit, eine theologische Grundlage. Aber, aber so, wie wir es hier jetzt sehen, wird es wirklich persönlich. Es geht darum, das freundliche Angesicht Gottes zu suchen. Das ist es, was uns sicher ruhen lässt und nicht wanken lässt im Glauben. Und das ist mir so wichtig, dass wir auch wegkommen von diesem Denken. Im christlichen Leben geht es nur darum, gerade mal darum, vielleicht Sünden zu vermeiden das Böse, das Negative, die schlimmen Dinge nicht mehr zu tun. Es geht um viel mehr im um christlichen Leben. Es ist eine Beziehung zwischen Gott dem Vater und seinen Kindern. Es geht darum, Gottes Lächeln, man könnte auch sagen, mit einem anderen Wort, seinen Segen zu finden. Und was ist Gottes Segen? Wie wir es schon hunderte, tausendmal gehört haben, jede Woche neu. Der Herr segne dich und behüte dich, bewahre dich. Und wie? Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Gottes Segen bedeutet genau das. Es bedeutet unter dem freundlichen, lächelnden Angesicht Gottes, des Vaters, leben zu können. lehre Regel sagt, seine Güte, sein gütiges Angesicht zu sehen, zu schauen, ist den Gläubigen wichtiger als das Leben selbst, wichtiger als das irdische Leben, das wir hier haben, wichtiger als das Leben selbst. Das ist das Ziel, das ist das positive Ziel. So sollte unser Leben aussehen. Wie es auch Psalm 68 sagt, die Gerechten aber werden sich freuen und fröhlich sein vor Gottes Angesicht und jubeln vor Freude. Das ist das christliche Leben. Das verlorene Kind, der verlorene Sohn kehrt zurück, seiner Sünde, die in Unsicherheit, mit Recht, in Unsicherheit, in Ungewissheit gestürzt hat, er sich selbst. Und jetzt setzt er alles daran, dass die Beziehung zum Vater nicht wieder genauso gestört wird. Das wäre der Normalfall, so sollte es sein. Danach sollten wir streben, mehr als nach unserem irdischen Leben, sollten wir danach streben, dieses, dieses Angesicht des Vaters nicht zu verlieren, aus den Augen zu verlieren. Aber leider ist das nicht bei allem so. Nicht alle denken so, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, eine böse und falsche Möglichkeit, nämlich das freundliche Angesicht Gottes, das Angesicht unseres Vaters auszunutzen. Die Lehrregel sagt, die wiedergewordene Zuversicht auf das Beharren im Glauben, bei denen die von ihrem Fall in die Sünde wieder aufgerichtet worden sind, führt nicht zu Zügellosigkeit, nicht zu einem Mangel, und Frömmigkeit. Bei wem das so ist, bei dem stimmt was nicht. Das stimmt definitiv was nicht in, in der Beziehung. Da ist eine Beziehung zutiefst gestört, die Beziehung zwischen uns als Kindern Gottes und, und, und dem Vater. Das ist wie, das kind, wie ein Kind, was was eingebrockt hat und dann zum Vater kommt und sagt, es tut mir leid. Und der Vater sagt, ja, es ist in Ordnung, ich vergebe dir, du bist ja mein Kind. Ich liebe dich, ich liebe dich bedingungslos. Und das Kind dreht sich um. Und denkt bei sich sofort in der Sekunde danach, na wenn es so ist, wenn, wenn mein Vater mich sowieso bedingungslos liebt, warum soll ich mich ab jetzt bemühen? Warum soll ich mich darum scheren, ob er freundlich schaut oder unglücklich? Sowas ist krank. Sowas ist. Pervers, sowas ist krank, das wäre schon krank für jedes Kind, für jedes Kind gegenüber dem eigenen leiblichen Vater wäre das eine perverse Reaktion. Und sowas ist auch geistlich krank. Die bedingungslose Liebe des Vaters, seine Treue, seine Bewahrung, seine Bereitschaft immer wieder zu vergeben, auszunutzen. Beim, beim irdischen Vater, beim leiblichen Vater, genauso wie beim Vater im Himmel. Das ist eine perverse Haltung. Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es heute wieder, weil es unser Text auch so anspricht. Der Christ, bei dem diese Lehre, um die es hier geht, von der Bewahrung, dass Gott uns bewahrt, von der Heilsgewissheit, von beharrendem Glauben, bei wem das zur Zügellosigkeit, zu einem Mangel an persönlicher Frömmigkeit, zu weniger Gehorsam, zu weniger Heiligung führt, bei dem stimmt etwas ganz Gewaltiges der wiegt sich in einer falschen Hoffnung oder Sicherheit. Und der taumelt in einen Teufelskreis hinein, den wir vielleicht kennen, den wir auch schon erlebt haben, wo er, ein, wo er immer wieder sündigt, immer wieder die Vergebung des Vaters will und immer wieder diese Bereitschaft zur Vergebung ausnutzt und immer wieder rückfällig wird in dieselbe Sünde und immer wieder auf die Vergebung hofft und immer wieder ausnutzt und immer wieder rückfällig wird weil er gar kein echtes Interesse hat am freundlichen Angesicht des Vaters, an einer ungestörten Beziehung. Und deshalb sagt die Lehrregel am Ende zu so einer Haltung, diesen Anblick Gottes, sein freundliches, lächelndes Angesicht zu verlieren, ist für wahre Gläubige bitterer als der Tod. Wenn wir, sagt die Lehrregel, sein väterliches Wohlwollen ausnutzen, sinken wir in immer schlimmere Seelenqualen. Einen Strudel von Unsicherheit. Mit Recht. Ein Teufelskreis. Und dann verlieren wir irgendwann komplett die Gewissheit des Glaubens. Und dann vielleicht mit Recht. Dann leben wir nicht unter Gottes Segen, sondern am Ende vielleicht unter seinem Fluch. Wer sein väterliches Wohlwollen ausnutzt. Ich meine, ich finde, das ist wieder mal ein sehr sehr hilfreiches und tröstliches Bild. Es geht nicht um eine psychologische Krücke hier, es ist keine psychologische Krücke, sondern es ist ja ein biblisches Bild, eine biblische Wahrheit, dass Gott wirklich so ein Vater ist. Gott ist unser Vater, der Vater der Gläubigen, der uns immer liebt, der uns bedingungslos liebt in seinem Sohn Jesus Christus, der uns unwandelbar, unveränderlich liebt in seinem Sohn, das wird er immer bleiben, er wird immer dieser Vater bleiben, unser Vater, der Vater der Gläubigen. Und wir sind seine Kinder und wir werden das auch immer bleiben. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache, eine wunderbare Grundlage, das zu wissen. Und das dürfen wir wissen. Aber... Lasst uns das niemals ausnutzen, lasst uns niemals sein väterliches Wohlwollen, seine Bereitschaft zur Vergebung ausnutzen, sondern lasst uns versuchen dann, jeden Tag diese Beziehung zu pflegen, jeden Tag so zu leben unter seinem Segen, unter seinem freundlichen und, und, und väterlichen, lächelnden Angesicht. Lasst uns, wie die Lehre gesagt, umso sorgfältiger auf den Weg achten, den der Herr uns vor, vorbereitet hat, damit wir darin wandeln, in seinen Geboten. Damit der gütige Gott nicht, nicht wieder, nicht nochmal sein Angesicht von uns abwendet. Auch nicht für einen Tag, auch nicht für einen halben Tag. Weil wir es nicht ertragen können, nicht ertragen wollen. Weil wir diese gestörte Beziehung nicht ertragen wollen. Lasst uns jeden Tag, morgens, mittags und abends Gottes Angesicht suchen. Versuchen zu leben unter diesem freundlichen Angesicht. Gottes, dass Gott, sich, Gott Grund hat, sich zu freuen und er freut sich tatsächlich über unseren Gehorsam und unser Vertrauen, auch wenn es noch sicher unvollkommen ist und bleibt. Aber den echten, einen echten, echt gemeinten Gehorsam. Lasst uns diesen Anblick suchen, diesen Anblick, der uns Gläubigen, wahren Gläubigen wichtiger ist, wichtiger sein sollte als sogar unser ganzes irdisches Leben selbst. Amen. beten. Herr, ja, unser Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein vollkommener Vater bist, der uns immer treu ist, uns immer bedingungslos liebt in deinem Sohn Jesus Christus, heute und für immer. Dass du immer bereit stehst, unsere Sünden zu vergeben, auch das tausendste Mal, auch das zehntausendste Mal mit offenen Armen, sogar mit Freude. Aber hilf ja, dass wir diese Liebe, diese Gnade, diese Bereitschaft zur Vergebung, dass wir das niemals missbrauchen, niemals ausnutzen. Und so die Beziehungen immer wieder empfindlich stören. Und dass wir umso mehr dankbar sind, uns freuen und ein freundliches Angesicht umso mehr suchen, jeden Tag. Weil wir wissen, genau so wirst du uns auch jeden Tag gewiss machen, gewiss erhalten, dass wir deine Kinder sind und dass wir deine Kinder bleiben und bleiben werden. Das bitten wir in unserem Herrn Jesus Christus.